0: Willkommen zu einer neuen Folge von Bio Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass du als Person, als Mensch mit deiner Expertise die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdient hast. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Da gibt es Infos zu meinen Coachings. Und hier starten wir jetzt in die aktuelle Folge. Ich spreche mit einer richtig coolen Frau und ich habe mir überlegt, man muss ja nicht immer selbstständig sein, um erfolgreich und straight seinen eigenen Weg zu gehen. Man kann ja auch für ein Unternehmen arbeiten und mit genau so einer Frau spreche ich jetzt und zwar mit Katja Steger. Katja hat für die Lufthansa das Tochterunternehmen German Wings gegründet, aufgebaut und groß gemacht. Und dann ist sie abgeworben worden von einem großen Stromanbieter, damit sie dort das Tochterunternehmen hochzieht. Und ich bin mir ganz sicher, das ist kein Job für schwache Nerven. Deshalb wollte ich so gerne mit ihr sprechen. Nebenbei ist sie auch noch Alleinerziehende Mama und Hobbys hat sie auch noch. Und ich habe mir so überlegt, dass wir von dieser Frau einiges lernen können. Und ich wollte einfach mal hören, wie sie das macht. Also zum einen, welche Tipps hat sie für alle, die erfolgreich ihren Weg gehen möchten und gleichzeitig ihre Familie nicht vernachlässigen möchten. Dann fand ich es auch total interessant, wie man für so wir können es ja offen sagen, eine so unsexy Marke wie ein Strom- und Gasanbieter überhaupt ähm, Interesse draußen im Markt wecken kann. Und ähm, ich wollte von ihr wissen, ob es in ihrem Leben einen Mentor gab oder eine Mentorin. Ich habe sie nach ihren Erfolgstipps gefragt, die auch jeder von uns direkt nach dem Gespräch anwenden kann. Und ich wollte wissen, ob eine Frau in einer solchen Managementposition überhaupt noch das Gefühl kennt, ja, mit bestimmten Situationen zu hadern, ein bisschen überfordert zu sein, ob es Momente gibt, in denen sie Immer noch mal ihre Komfortzone verlassen muss oder ob man das einfach irgendwann ablegt und ähm, ja, einfach alles macht, ohne groß drüber nachzudenken und Angst zu haben. Von außen sieht es immer alles so ganz leicht aus, aber ich bin froh, dass ich ja so richtig an Katja rangekommen bin und wir auch so ein. Blick hinter die Kulissen werfen konnten. In dem Gespräch geht es natürlich auch um Personal Branding, wie wichtig das für sie als Person ist, aber auch wie relevant sie es für ihre Mitarbeiter sieht. Also findet sie es überhaupt gut, wenn ihre Mitarbeiter sichtbar werden oder hat sie dann Angst, dass die Konkurrenz kommt und ihr dann die guten Mitarbeiter, die sichtbar werden, wegschnappt? Du siehst eine Menge drin. freue dich auf ein knackiges Gespräch mit viel Input mit Katja Steger bei Be Your Brand.
1: Wer ist Katja Steger? Katja Steger ist 45 Jahre alt, Mutter einer zehnjährigen Tochter und Geschäftsführerin der EWI Einfach GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft der E.ON mit Sitz in Köln. Und du sagst, meine größte Leidenschaft bezogen ist, ich laufe gerne, also ich Morgen im Wald joggen. Ich nenne das immer das Waldbaden am Morgen. Und ich mache gern alles auf dem Wasser. Also ich fahre gern Wasserski, ich tauche gern, ich schwimme gern. Und ich koche wahnsinnig gern. Und dazu trinke ich auch gerne ein gutes Schlückchen Wein, wollen wir so nennen. Was genau ist EWI Einfach? Die EWI Einfach GmbH ist ein Anbieter für Strom und Gas. Also quasi im B2C-Sektor für den Endkonsumenten, für den Haushalt. Wie bist du dahin gekommen? Ich habe davor bei einer Fluggesellschaft gearbeitet, der Germanwings, die durfte ich damals mit aufbauen und wurde dann angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, für einen weiteren DAX-Konzern nochmal eine Angreifermarke aufzubauen. Und ja, das habe ich dann auch angenommen und so bin ich bei der EW einfach gelandet. 2007 sind wir an den Start gegangen in Köln und seitdem bin ich bei dieser Gesellschaft und seit drei Jahren da auch Geschäftsführerin.
0: Und ähm, da bist du auch von Anfang an und hast die Marke oder warst auch oder bist da zuständig, auch die Marke bekannter zu machen. Jetzt frage ich mich, also bei Mode kann ich voll nachvollziehen, bei Promis kann ich es auch so verstehen, aber wie macht man eine solche Marke und gerade B2C ähm, spannend, interessant? Also
1: wie kommuniziert ihr? Das ist eine Riesenherausforderung. Da hast du auch genau den Punkt getroffen, weil Strom und Gas natürlich totales Low Involvement ist. Also niemand interessiert sich, es soll einfach funktionieren. Das hat so ein bisschen was von Versicherung. Und da kommt es darauf an, wirklich den Punkt zu treffen. Das, was die Kunden natürlich interessiert, ist, dass sie ein faires Angebot kriegen, also ein gutes preis lachstums Und das, was sie auch interessiert, ist, dass es nachhaltig ist, also zu 100 Prozent Ökostrom. Und diese Kombination bieten wir an und das auf eine sehr ich sage immer äh, witzige und humoristische Art und Weise, dass man auch ähm, ein bisschen Spaß empfindet äh, bei dem Wechsel zu ew einfach und es nicht einfach nur ein Vertrag ist äh, von A nach B. Und das hat in der Vergangenheit sehr gut geklappt und ja, das ist die Art, wie wir kommunizieren. Viele Unternehmen arbeiten ja inzwischen mit Corporate Influencern, wie ist es bei euch? Äh, das haben wir auch ausprobiert. Ähm gerade im Bereich Smart Home, also wenn es darum geht, wie kann ich mein Zuhause smarter machen, dann sind es ja so Anwendungsbeispiele und die können natürlich Influencer bei sich selber hervorragend ausprobieren und dann auch kommunizieren. Aber wir haben festgestellt, dass dieser ganze Markt Smart Home für einen Energieanbieter wahnsinnig schwer ist äh, zu bewirtschaften, weil es große Anbieter wie Amazon und Co. gibt, die den Markt überflutet haben. Deshalb haben wir uns da wieder zurückgezogen. Aber grundsätzlich haben wir genau in so einem Bereich dann mal mit Influencern gearbeitet. Wie groß ist euer Team? Ähm, in Köln sind wir 50 Mann und außenrum haben wir noch so 60 Dienstleister, die für uns arbeiten in verschiedenen Disziplinen, also Callcenter, Abrechnungen, alles, was es da so gibt. Wow.
0: Und dein Job ist es, alles zu koordinieren oder was ist deine Hauptaufgabe?
1: Ja, ich sage immer Mädchen für alles, <lacht> aber ähm, nein, das ist richtig. Ich, meine Hauptaufgabe ist natürlich, ähm, dafür zu sorgen, dass die gesteckten Ziele, die wir uns geben, eingehalten werden über das ganze Jahr. Ähm, die Leitplanken zu setzen, die Herausforderungen aus dem Weg zu räumen, wenn möglich, ähm, das Team zu fordern und zu fördern. Und natürlich auch die, die in den Konzern hereinspricht. Ne? Wir sind eine hundertprozentige Tochter. Das heißt, wir sind natürlich Teil des Gesamtkonzerns und auch der Gesamtstrategie und ich bin das Bindeglied dazwischen.
0: Das ist ja schon, ich sag mal, kein Job für jeden. Also da muss man schon, würde ich sagen, ziemlich tough sein. Hast du dir das antrainiert? Warst du immer so? Wie hat
1: sich das bei dir entwickelt? Ach, ich glaube, das, so das ist so eine Entwicklung, so ein Werdegang, ich war nicht äh, immer äh, die Taffe und ich habe auch, als ich angefangen habe, äh, nach dem Studium zu arbeiten, nicht auf dem Plan gehabt. Ich möchte Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft, eines DAX-Konzerns werden. Das waren Herausforderungen, äh, die mir gestellt wurden auf dem Weg, die ich dann angenommen habe. Dann habe ich meine Chance ergriffen. Manchmal bin ich auch ins Risiko gegangen und es hat dann nicht so gut geklappt. Also es ist so ein Lernen auf dem Weg. Und daraus hat sich dann irgendwann das Bild geformt derer, die ich heute bin. Und so funktioniere ich auch in diesem Konstrukt sehr gut. Zwischen auf der einen Seite Unternehmerin sein, das ist mein Unternehmen, ich führe und leite es, aber irgendwie ja auch Bindeglied in den Konzern und dementsprechend auch viel Politik natürlich und, und Stakeholder-Management, das ist nochmal was ganz anderes. Gab es in deinem Leben einen Mentor oder eine Mentorin? So einen Mentor gab es nicht. Es gab viele Wegbegleiter, die mich auch heute noch begleiten, die man so im Laufe seines Lebens einsammelt, nenne ich es mal, sei es beruflich, privat, mit denen man dauerhaft Kontakt hält und die einen fordern, fördern oder einfach mal ein Ohr haben, wenn man nicht so richtig weiter weiß. Also ich würde eher beantworten, es gibt nicht den einen, sondern es gibt ganz viele, die alle so ihre eigene Rolle haben. Und mit denen man dauerhaft Kontakt hat. Was würdest du sagen, ist zurzeit eine größte Herausforderung im Job? Ich glaube, die Mischung aus ambitionierten Zielen gepaart mit Corona-Anforderungen, die eigentlich alles, was wir uns mal vorgenommen haben, über den Haufen geworfen haben und natürlich ganz andere Prozesse, Abläufe, Inhalte, äh, Unsicherheiten äh, mit sich bringen und das Ganze trotzdem natürlich mit dem Ziel, es äh, so hinzukriegen, wie man sich das am Anfang des Jahres überlegt hat. Ne? Man hat klare Zielvorgaben, man weiß, wie man ein Unternehmen zum Erfolg bringen möchte und plötzlich ist alles anders und das ist schon eine echt große Herausforderung und es ist morgen nicht zu Ende. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist eine dauerhafte Umstellung. Es ist der Turbo im Digitalen und hat eine Menge verändert. Ja, das ist die größte Herausforderung gerade.
0: Es gibt ja viele Frauen, die wahnsinnig stark und tough sind. Ich erzähle gerne, weil wir haben uns ja jetzt über Babette Kemper kennengelernt. Mit der habe ich ja vor langer Zeit auch einen Podcast gemacht. Und sie habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt und habe sie so bewundert, weil sie so in die Diskussion gegangen ist, so nach vorne gegangen ist und so. Das war vor drei Jahren, glaube ich. Und äh, da habe ich gedacht, wow, das, äh, ja, das bewundere ich total. Und im Podcast habe ich sie darauf angesprochen und dann hat sie gesagt, ja, das musste sie aber auch erst lernen. Und jedes Mal ist es wieder eine Herausforderung für sie. Gibt es ähm, bei dir auch Situationen, wo man gar nicht denken könnte, dass es für dich wahrscheinlich auch eine Herausforderung oder erst mal ein Schritt aus der Komfortzone ist?
1: Absolut. Ich denke gerade drüber nach, mal was Plastisches. Ich, wir hatten ja gerade das Thema Corona und ich habe im September wurde ich angefragt für eine große Führungstagung einen Vortrag zu halten, Überführung als Vorbild, aber eben digital. Und 200 Mann, die da zuhören, die ich alle nicht sehe, war wirklich mal ein Schritt raus aus der Komfortzone, weil vor Menschen jetzt sprechen, mit Menschen in einem Raum sein, Menschen begeistern, das kann ich, das habe ich mehrfach jetzt bewiesen und dann, wenn man sich das mehrfach sieht, dass es funktioniert, dann kriegt man ja auch das Selbstbewusstsein dafür, dass das ein guter Weg ist, aber in dieser digitalen Welt, auf diese Art, hatte ich das noch nie gemacht und das war schon echt eine Herausforderung. Und im Nachgang habe ich dann ganz viel Zuschriften gekriegt, dass das super war und wie viele tolle Impulse. Und es war ja alles ganz toll. Und ich war total verunsichert, weil ich natürlich niemanden gesehen habe und in diesen luftleeren Raum gesprochen habe. Das ist schon, also wenn man in solche Situationen kommt, die man dann das erste Mal macht oder immer vielleicht mit so einem Kribbeln, ne, mit so einer Spannung neu macht, das sind schon echt Herausforderungen und das ist immer ein Weg aus der Komfortzone. Absolut.
0: Bist du denn eher so, dass du sagst, ach komm, ich mache einfach oder zögerst du lange, bevor du sowas zusagst?
1: Oh, es kam drauf an, ne, ob das ein Bereich ist, der mich interessiert und wo ich denke, da habe ich auch wirklich was zu sagen. Da bin ich, ähm, da bin ich ein Impulsgeber. Also ich würde jetzt nicht für alle Themen immer sagen, klar bin ich dabei. Ich versuche das schon abzuwägen, wo es Sinn macht, aber dann bin ich dabei, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick, wo ich weiß, oh Gott, da hast du dir jetzt wieder Arbeit äh, ins Haus geholt, musst du doch gar nicht. Aber nee, ich finde es schon. Also Herausforderung finde ich gut. Ich bin auch mal neugierig und dann springe ich da auch über meinen Schatten, ähm, sage zu und dann muss ich es ja auch tun. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Hauptthema von Bio Brand ist der Personal
0: Branding. Wie wichtig findest du Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Ich finde es sehr wichtig. Aber es ist auch typbezogen. Also ich würde nicht sagen, ähm, es ist für alle Menschen gleichsam, ratsam über Personal Branding nachzudenken. Ähm, für mich jetzt als Geschäftsführerin eines ähm, Unternehmens finde ich es wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich glaubwürdig über mich sehr viel transportieren kann aufs Unternehmen. Und das hat ja dann tolle Abstrahleffekte und ist ja auch sehr positiv in der Wahrnehmung. Denkt man mal nur an ähm, Bewerber, die auf der Suche sind und irgendwas über das Unternehmen erfahren wollen, ähm, da kann ich natürlich dann aufgrund ähm, meiner Beiträge eine Menge beeinflussen. Deshalb finde ich in dem Kontext Personal Branding total spannend.
0: Wie ist es bei deinem Team? Ähm, es gibt ja Geschäftsführer oder Chefs, die halt sagen: Nee, das will ich gar nicht, die sollen einfach arbeiten, aber nicht sichtbar werden. Und dann gibt es welche, die sagen: Hey, finde ich total gut, ähm,
1: kann nur positiv fürs Unternehmen sein. Wie siehst du das? Ich bin die Zweitere, die du gerade geschildert hast. Also, ich finde es super, wenn sie sichtbar sind. Ich. Ich habe auch äh, teilweise in PR-Mitteilungen, dass wir uns genau überlegen, wer übernimmt jetzt hier diesen Part. Also wenn es natürlich eine Unternehmenskommunikation äh, ist, dann bin eher ich das. Aber ist es eine fachspezifische Kommunikation? Sollte derjenige, der eben auch in diesem Fach ist, führt, sei es eine neue Partnerschaft, dann ist es der Vertriebsleiter, sei es eine Marketingaktivität, dann ist es der Marketingleiter. Also ich finde es eher sehr gut, wenn das Team auch sichtbar ist, weil damit hat man natürlich weitere Multiplikatoren die dann auch wieder auffindbar sind, wenn man sich über das ne Unternehmen erkundigt. Und das macht es dann ja noch glaubwürdiger, als wenn alles nur über eine Person läuft. Also ich würde das, ähm, würd das immer unterstützen.
0: Und dass dann jemand anderes kommt und dir den guten Mitarbeiter wegschnappen könnte, da
1: hast du keine Sorge vor? Nö, gar nicht. Weil ähm, das ist der, der Lauf der Dinge und... Ich habe so, ein ähm, ähm, so eine gute Verbindung mit meinem Team und mit dem, was wir erreichen. Da muss schon jemand echt ganz schön reinkloppen, um mir jemanden da rauszuziehen. Also ähm, da bin ich einfach selbstbewusst genug zu sagen, wir haben da, eine, wir haben da einfach einen guten, ähm, guten Aufbau. Und ich gönne es jedem vom Herzen, wenn er irgendwas anderes findet, was noch toller und größer und besser ist. Aber wir sind gut, so wie wir sind.
0: Tolle Einstellung, finde ich super. Wie wichtig findest du denn persönliche Werte für dich ähm, auch im Zusammenhang mit dem Aufbau
1: ja, einer Personenmarke? Oh, elementar wichtig. Ähm, ich, dieses authentisch Leben funktioniert ja nur, wenn ich weiß, für welche Werte ich stehe und diese auch, wenn möglich, natürlich anfassbar, greifbar und für andere auch sichtbar sind. Und ein Personal Branding ohne Authentizität finde ich ganz schwierig. Deshalb sind für mich Werte und ähm, klare Botschaften von Werten und auch danach handeln ähm, und da auch konsistent handeln und nicht mal rechts und links schwenken, äh, das A und O. Könntest du ähm, spontan jetzt deine drei Kernwerte benennen? Meine drei Kernwerte sind Verlässlichkeit, also Loyalität, sind Empathie, also wertschätzendes Miteinander und Erfolg gepaart mit Spaß.
0: Was war in deinem Leben, wo du gerade Erfolg sagst, dein bisher
1: größter Erfolg? Kannst du das sagen? Also privat meine zehnjährige Tochter, <lacht> das ist wirklich mein größter Erfolg. Geschäftlich gesehen der Aufbau der German Wings, den ich damals begleiten durfte, beziehungsweise im Kernteam war und den forciert und vorangetrieben habe und der Umbau jetzt und der Positionierung der EW einfach. Das waren wirklich zwei sehr große Wege. Das war nicht von heute auf morgen und es war im Teamkonstrukt sehr erfolgreich. Warst
0: du damals noch bei der German Wings, wo diese Katastrophe passiert ist oder warst du schon weg aus
1: dem Unternehmen? Da war ich schon weg. Da war ich schon weg. Also es hat mich natürlich trotzdem wahnsinnig traurig gestimmt, aber da war ich schon raus. Ich bin 2007 gewechselt. Ich habe 2002, ich weiß noch 29.10.2002 war das Erstflug Event der German Wings in Köln. Und fünf Jahre später wurde ich abgeworben, genau.
0: Du hast gerade von deiner Tochter erzählt, wie wichtig ist dir Work-Life-Balance und wie sorgst du in deinem Leben dafür, falls sie dir überhaupt
1: wichtig ist? Das ist mir super wichtig und ich, würd, ich, ich lache immer so, wenn ich so höre halt Work-Life-Balance, das klingt immer so nach entweder das eine oder das andere, ne? entweder arbeite ich oder ich bin privat. Ich habe da über die Jahre eine ganz andere Einstellung dazu gekriegt, für mich verschwimmt das total. Und ich versuche wirklich privat und geschäftlich bestmöglichst miteinander zu verknüpfen mit der höchstmöglichen Flexibilität ähm, für mich und auch für andere. Also das heißt in meinem Beispiel, dass ich auch mal um vier Uhr morgens aufstehe, weil ich so ein Frühaufsteher bin und ich kann morgens in der Ruhe wahnsinnig gut konzeptionell arbeiten. Aber dafür nehme ich mir dann zwei Stunden am Nachmittag und lerne mit meiner Tochter für die Mathearbeit. Oder wir gehen zum Zahnarzt. Oder im Sommer sind wir zusammen Wasserski gefahren. Also ich finde, dieses das so stark zu trennen und äh, deutlich zu machen, das ist meine Arbeitszeit und das ist mein meine Privatleben. Also das sieht jeder anders. Ne? Manche sagen, sie brauchen diesen ganz klaren Cut, ich bin da eher der Verfechter von, verknüpfe es bestmöglichst, sodass du gar nicht auf irgendwas verzichten musst, sondern in deinem, in deiner Wochenplanung alles irgendwie hinkriegst. Dann bist du auch abends zufrieden und glücklich und kannst mit dem Lächeln einschlafen. Mhm. Gibt es in deinem Leben
0: bestimmte Rituale? Also viele erfolgreiche Leute haben ja irgendwelche Rituale von Meditation über jeden Tag zehn Kilometer laufen oder was auch immer. Hast du da was, was du wirklich versuchst, jeden Tag für dich einzuplanen?
1: Ja, mein Waldbaden, was ich gerade schon sagte. Also äh, Laufen im Wald am frühen Morgen ist für mich äh, das, der optimalste Einstieg in den Tag. Es gibt keinen besseren. Also es ist nicht länger als eine halbe Stunde. Aber die halbe Stunde wirklich auch ohne Ohrenstöpsel einfach nur den Wald wahrnehmen. Und durch den Wald joggen, das ist für mich eins meiner größten Highlights am Tag. Und ich versuche auch darauf nicht zu verzichten. Ich versuche es irgendwie möglich zu machen. Und ich genieße den frühen Morgen und einen ruhigen Cappuccino. Das finde ich auch ganz toll. Sonst tagsüber bin ich eher der Teetrinker oder hier Ingwerwasser mit Zitrone. Das sind so meine Highlights. Aber am frühen Morgen so eine Tasse Cappuccino finde ich auch sehr schön. Wir haben gerade
0: schon über das Thema Erfolg geredet. Wie definierst du Erfolg? Was
1: ist Erfolg für dich? Erfolg. Für mich ist Erfolg, dass ich die Freiheit habe, das zu tun, was mir Spaß macht. Und damit auch noch erfolgreich sein. Ja, also ich versuche schon, die Dinge, die ich tue, mit einem, mit einem positiven Aspekt zu verknüpfen auch wenn es manchmal natürlich lästige Arbeiten sind und manche Dinge sind sehr politisch und manche Dinge gefallen mir vielleicht auf den ersten Blick nicht. Aber ich versuche sie mir so ähm, aufzudrehen, dass ich immer wieder das Positive darin erkenne und damit eben auch einen erfolgreichen Tag abschließen kann. Ich finde nichts schlimmer, als mit einem Grummeln morgens aufzuwachen und mit einem Grummeln abends einzuschlafen. Das ist nicht mein Ziel. Also erfolgreich ist wirklich, einen glücklichen Tag zu verbringen und trotzdem viele Themen vorangetrieben zu haben ähm, und auch erfolgreich äh, umgesetzt zu haben.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich versuche ja den Hörerinnen und Hörern immer so ein paar Hacks mit auf den Weg zu geben. Also nicht ich, sondern ich wünsche mir, dass meine Gäste das tun. Und du hast nun mal einen, einen sehr erfolgreichen Werdegang. Und deshalb ähm, kannst du drei Tipps geben für jemanden, der jetzt sagt, boah, ich wäre auch gerne ein bisschen erfolgreicher. Was sollte ich in meinem Leben vielleicht ändern, beachten, damit ich erfolgreicher bin?
1: Also erfolgreicher ist ja immer so pauschal. Ne? Das Erfolg ist ja für jeden so unterschiedlich. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, um vielleicht ein bisschen glücklicher in dem Erfolg zu werden, ist, sich erstmal selber klar zu werden, was man will. Also ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, was ist eigentlich meine eigene Vision, wo will ich hin? Finde ich immer ganz wichtig, dass einem bewusst ist darüber, was ist mein Selbstbild, also wie glaube ich, wer bin ich, was kann ich und was ist ein Fremdbild? Also sich wirklich mal aktiv Feedback einholen, weil manche Menschen sind dann überrascht, dass sie äh, manche schwarzen Flecken erkennen, wo sie dachten, sie sind total gut, aber da kommen eher sehr viele Missverständnisse auf. Also erkennen, wo so... Diese ist zwischen Selbstbild und Fremdbild ähm, und dann Fähigkeiten entwickeln, um dieses eben für sich auszugleichen, beziehungsweise auf dem Weg zu dem Ziel, wo ich ja hin will, was brauche ich dafür? Habe ich das alles oder muss ich mir noch was aneignen? Ich glaube, das sind so die, die Grundlagen und ähm, sonst grundsätzlich sage ich immer mutig sein, neugierig sein. Und auch mal Fehler einstecken. Also wenn man mal einen Misserfolg hat, das ist kein Weltuntergang. Das ist eher sehr positiv, weil daraus lerne ich mehr als aus allem anderen. Und dann einfach weitermachen. Ja.
0: Gab es so eine Situation in deinem Leben, wo du ähm, ja, wo irgendwas so richtig schief gelaufen ist und jetzt im Nachhinein denkst du, gut, dass das passiert ist?
1: Oh, Davon gibt es ganz viele. <lacht> ähm, die passieren immer wieder. Aber so ein großer, ich glaube, so ein großer Schritt hatte ich, als ich damals von EWI einfach also quasi abgeworben wurde von der E.ON für dieses Unternehmen. Und es gab damals schon so eine Art Projektteam, aber es gab noch nicht wirklich Strukturen und man war sich noch nicht so sicher. Und dann wurde ich diesem Projektteam als Chefin vorgesetzt. Und innerhalb dieses Teams gab es natürlich auch Kollegen, die sich was vielleicht selber versprochen hatten oder ihnen wurde es vielleicht sogar versprochen. Und dann gab es wahnsinnig viel Reibereien und Diskussionen und es gab wirklich, es war eine, es war eine wirklich harte Zeit. Also mein Einstieg war wahnsinnig schwer und ich weiß, dass ich nach drei Monaten so einen Moment hatte, wo ich nach Hause gefahren bin und gedacht habe, boah, jetzt, das ist jetzt der Punkt, entweder ziehe ich jetzt die Reißleine oder es muss hier irgendwas passieren. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen äh, zu meinem Mann gesagt, so, ich gehe da jetzt hin und entweder wir machen jetzt hier Butte bei die Fische, ich rede da offen drüber und wir kriegen hier einen Weg oder ich bin raus da aus der Nummer. Aber es hat mich so richtig mitgenommen. Also es war schon, das war echt, äh, das war eine schwere Zeit. Und dann habe ich eben dieses Gespräch geführt, sehr offen, sehr transparent, habe geschildert, wie ich mich fühle, was hier gerade vorgeht, dass wir so keinen Schritt weiterkommen. Und war ganz überrascht, dass denen ging es allen auch nicht besonders gut aber keiner hat es irgendwie sich getraut zu kommunizieren. Und dann haben wir zusammen einen Weg gefunden und sind dann ja auch sehr erfolgreich geworden. Genau, also in dem Moment hätte man weglaufen können, aber sich dem dann zu stellen und versuchen, da eine Lösung zu finden und in dem Fall war es dann Kommunikation, Transparenz, ehrlich sein, das hat mir im Nachhinein wieder gezeigt, wie wichtig das ist, Dinge auf den Tisch zu legen und direkt anzusprechen und gar nicht so lange schwelen zu lassen. Da hat man nichts von.
0: Wie wichtig ist dir persönliche Weiterentwicklung und wie machst du das für dich?
1: Ich finde es super wichtig. Ich habe ja schon eben gesagt, ich bin sehr neugierig und ich sauge äh, neue Entwicklungen, äh, neue Theorien, aber auch äh, Nachrichten, alles was so passiert. Ich sauge eigentlich alles jeden Tag sehr intensiv auf und bin immer daran interessiert, mich auch äh, weiterzubilden, sei es in Organisationsformen, sei es in Führungsstilen, ähm, sei es aber auch äh, grundsätzliche Themen, die auf der äh, Straße liegen, wo man sagt, boah, das finde ich auch spannend. Wie ist denn da die technische Weiterentwicklung? Wie geht es weiter mit äh, Solar- oder Windkraft? Was passiert gerade im Bereich Wasserstoff? Also ich bin da sehr vielfältig äh, aufgestellt in allen Facetten, grundneugierig. Und versuche, mich immer weiterzubilden. Also eigentlich tagtäglich.
0: Machst du irgendwas, um nach so einem Arbeitstag runterzukommen? Außer Kochen und vielleicht ein Glas Wein. Hast du irgendwie so einen Abschalter?
1: Ruhe. Also der Hauptabschalter, wenn ich jetzt mal reflektiere, hier die letzten Wochen sind ja nicht, dass ich aus dem Büro komme. Da habe ich dann immer noch so eine halbe Stunde Autofahrt. Die habe ich oft genutzt, um da mit Freundinnen zu telefonieren. Also wirklich rauskommen aus der... Aus dem Thema, was mich gerade noch beschäftigt hat, und rein tauchen in ganz andere Themen, die artfremd sind. Das habe ich jetzt nicht, jetzt bin ich ja zu Hause. Hier zu Hause ist es tatsächlich eher Ruhe. Also sich mal ruhig aufs äh, Sofa setzen, vielleicht mal eine Zeitschrift blättern, vielleicht auch einfach nur mal aus dem Fenster gucken und Wolken beobachten. Also sich rausnehmen aus der Inhaltsflut, die ein tagsüber so kriegt und mal so einen Moment um. Andere würden vielleicht meditieren, sagen oder. Der eine oder andere macht Yoga. Ich, ähm, ich brödel dann einfach so mit mir rum. Gar nichts Besonderes. Und Das hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Oder natürlich meine Tochter, die dann <lacht> irgendwas Neues mir auf TikTok oder sonst wo vorführt, tanzt, wo mich rumspringt. Dann ist man auch sehr schnell aus den alltäglichen Themen raus.
0: Du wirkst jetzt so total ausgeglichen ähm, und ja, geerdet. Gibt es irgendwas, was dir so richtig die Laune verderben kann?
1: Funklöcher. Die können mir die Laune total verderben? Weil ich mich immer noch frage, warum es überhaupt noch Funklöcher gibt. Hm. Nein, also richtig, ver richtig verderben kann man die Laune. So Tratscherei, da stehe ich hm. überhaupt nicht drauf. Also so hinterm Rücken und so. Puh, das finde ich schwierig, finde ich auch schwierig bei Teams. Ich versuche das immer sofort zu unterbinden, wenn ich das mitkriege. Dauernörgler finde ich extrem kraftzehrend und energieraubend. Und äh, Illoyalität, also das widerspricht natürlich total meinen Werten. Äh, und da kann ich auch gar nicht gut mit. Also ja, Themen, die versprochen sind, und da nicht eingehalten werden, ohne dass es da in irgendeiner Form ein Feedback gibt oder sogar die noch schlimmere Form, dass einem im Rücken gefallen wird. Oh, das, das kann mich schon, oh, das kann mir schon sehr die Laune verderben. Unterschreibe ich alles ganz genauso.
0: Bevor wir enden, habe ich noch drei Abschlussfragen. Ich stelle meinen Gästen immer die drei gleichen Fragen zum Schluss. Gibt es oder gab es in deinem Leben ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Ich glaube, das ist die gleiche Antwort wie bei Mentor. Es gibt für mich dieses eine Role Model, so wie das früher war, ne? die Großmutter oder so, wo man, das es irgendwie so gar nicht mehr, finde ich. Also auch für mich, es gibt eher so viele Verhaltensmuster, die man vielleicht bei dem einen gesehen hat, bei dem anderen war man begeistert und da hat man was mitgenommen. Also ich fand zum Beispiel Steve Jobs in seiner Funktion bei Apple irre. Ich fand Richard Branson für Virgin ein irre ähm, CEO, der wahnsinnig viel Kraft hatte und eine riesen Ausstrahlung. Ich fand äh, die Wahl in Amerika und äh, wo ähm, Harris die Ansprache äh, ne, und hat gesagt, ich bin die erste Frau hier, aber ich werde nicht die letzte sein. Das sind so Momente, ich finde, da nimmt man sowas mit, so Kraft und, und Ausdruck und Ausstrahlung. Und das beeinflusst einen dann wiederum in anderen Momenten, wo man irgendwo ist. Aber es ist eher so ein Potpourri, ne, wie so ein Puzzle, würde ich das nennen. Ich lasse mir immer gerne Interviewpartner
0: empfehlen von meinen Gästen. Hast du zwei Menschen für mich, mit denen ich zum einen über den persönlichen Lebensweg, aber auch über das Thema Personal Branding sprechen könnte?
1: Also wen ich ähm, wirklich gut finde, ist den Andreas Bierwirt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Dr. Andreas Bierwirt ist äh, heute der äh, CEO von Magenta in Österreich. War damals äh, der Geschäftsführer der German Wings. Also wir hatten zwei Geschäftsführer, er war einer davon, einer von denen, mit denen ich schon immer ähm, Kontakt gehalten habe und auch heute noch Kontakt halte. Und der sein Unternehmen in Österreich wahnsinnig weiterentwickelt hat und auch diese Mischung aus ähm, Persönlichkeit und fachlichem Know-how hat. Deshalb ein sehr, finde ich, sehr interessanter Mensch hättest du bestimmt einen tollen Interviewpartner. Und äh, als zweites, wenn ich im Moment sehr präsent und gut finde, ist die Julia Jeckel von Gruner ja, Jahr, mhm. weil sie so eine sehr authentische äh, Ausstrahlung, so ein schönes Charisma, finde ich. Und egal, was sie so kommuniziert, nichts davon wirkt sehr aufgesetzt, sondern so sehr selbst, selbst selbstverständlich nicht, wie heißt das, selbst, so selbstverständlich. natürlich, so selbstverständlich, genau, so selbstverständlich. Das ist so, das ist so relevant, aber trotzdem nicht so aufgedruckt sondern es ist so selbstverständlich. Also die beiden würde ich dir, glaube ich, Julia Jekyll und Andreas Bierwitt, die würde ich dir empfehlen. Sehr gut, hatte ich auch noch nicht. Und meine
0: allerletzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Oh, ich bin eine Vielleserin, das kannst du mich doch nicht fragen. Das beste Buch, was ich je gelesen habe. Oh, also ich sag mal, eins der letzten Bücher, die mich sehr inspiriert hat, das war das Café am Rande der Welt. Kennst du bestimmt von John, ja. ich glaube, John Strelecki, der hat auch genau. dieses Buch gemacht, ähm, oh, wie hieß das denn noch, Five? Uh, The Big Five for Life. Genau. The Big Five for Life. Und das also dieses Café am Rande der Welt hat mich irre inspiriert, weil da geht es ja auch so ein bisschen um, ne? was ist eigentlich dein Zweck? Wofür lebst du? Was ist deine Vision? Was sind deine Werte? Bist du dir dessen bewusst? Und aber auf so eine schöne Art geschrieben, sodass man in dieses Buch reingezogen wurde. Das ist ein ganz dünnes Buch. Man wurde reingezogen und konnte es eigentlich nicht wieder weglegen. Ich weiß, ich habe die Nacht durchgelesen und äh, musste, konnte auch nicht eher, bevor ich es nicht durch hatte. Ähm ja, das hat mich echt inspiriert. Aber wie gesagt, ich bin eine Vielleserin. Ich äh, lese auch gerne Krimis ich, oder auch wieder Themen über Organisationsformen. Aber das hat mich sehr, das hat mich wirklich, äh, hat mich sehr getatscht. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Sehr schön. Dankeschön. Danke dir.
0: Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Wenn du magst, schick mir gerne Feedback. Natürlich freue ich mich, wenn du die Folge teilst. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. Und solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit gebrauchen können, sodass du die. Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdient hast, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich quatschen. Ich bin mir sicher, dass dir mein Coaching dabei helfen kann. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.